0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. Dzisiejszy odcinek jest wstępem do mini-serii odcinków, które będą pojawiać się systematycznie na kanale. Jednocześnie jest to temat, który również podsunęliście mi wy. Jakiś czas temu napisała do mnie Paulina z propozycjami kilku odcinków. Dziś zajmę się najbardziej podstawowym z nich, czyli różnicami między duchem, poltergeistem a demonem. Następnie będę chciała w osobnych odcinkach rozszerzać ten temat. Na przykład w kontekście duchów w konkretnych religiach i wierzeniach oraz zmian w podejściu do tego tematu na przestrzeni wieków. Mam nadzieję, że seria przypadnie Wam do gustu, a z mojej strony zapewniam, że będzie ona też przeplatana innymi historiami, aby zachować różnorodność tematów na kanale. Na wstępie chciałam podziękować za wszystkie subskrypcje, łapki i komentarze. Jest to dla mnie niesamowita motywacja do tworzenia kolejnych podcastów. Ale już bez przedłużania zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Duchy, poltergeisty, demony. Czym się różnią? Jakie mają moce i czym charakteryzuje się każdy z nich? Jak wiadomo, paranormalna część otaczającej nas codzienności jest niezwykle rozbudowana. Jednak jak odróżnić ducha od demona i odwrotnie? Każde z nich posiada charakterystyczne cechy, a ich zachowanie różni się od siebie i podyktowane jest innymi intencjami. Niejednokrotnie ciężko jest stwierdzić, z jakim rodzajem straszydła ma się do czynienia. Ale po kolei, zacznijmy od duchów. Czym są duchy? Duch w wierzeniach różnych religii jest inteligentną istotą, która za życia była człowiekiem i która po śmierci z jakiegoś powodu nie chce, bądź nie jest w stanie odejść w zaświaty. Duchy przez to, że znajdują się w innym wymiarze potrafią komunikować się z żyjącymi ludźmi wyłącznie za pomocą medium. Swoją obecność mogą też próbować okazać poprzez gwałtowne zmiany temperatury, wydzielanie zapachów, raczej tych przyjemnych, czy ukazywanie się osobom żywym. Dlaczego duchy nawiedzają ludzi? Przede wszystkim dlatego, że duchy są przywiązane do konkretnego miejsca, które darzyli szczególnym uczuciem za życia. Jeśli duch za życia przeżył traumę, to po śmierci z jakichś niezdrowych pobudek może pojawiać się w miejscu, w którym jej doświadczył. Niektóre duchy natomiast nie potrafią odejść w zaświaty, ponieważ nie są świadome tego, że nie żyją. Często ich śmierć była gwałtowna i nieoczekiwana, przez co próbują za wszelką cenę nawiązać kontakt z żywymi osobami, niejako próbując w ten sposób zrozumieć sytuację, w jakiej się znaleźli. Nierzadko zdarza się również, że duch za życia nie dokończył ważnych dla siebie spraw i nie chce odejść bez ich domknięcia. Duchy są więc najczęściej niespokojnymi duszami chcącymi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Na ogół duchy są łagodne i nie mają złych intencji. Jeżeli jednak za życia duch był złym człowiekiem, po swojej śmierci może również być złośliwy, ale tylko w takim sensie, że może chcieć nastraszyć osobę żyjącą, czy też nękać swoimi nawiedzeniami. Duch fizycznie nie może zrobić krzywdy człowiekowi. Osoby, które kiedykolwiek były nawiedzane przez duchy, przede wszystkim opisywały uczucie niepokoju, jakie im towarzyszyło, oraz wrażenie bycia obserwowanym. Ukazanie się ducha może objawiać się w różnych formach jako całe sylwetki osób zmarłych wraz z ich ubiorem, które nosili na co dzień, ale może to być również biała mgiełka, nieregularny kształt, czy też widmo, półprzezroczyste lub czarne. Duchy mogą być aktywne zarówno w odniesieniu do żyjących kiedyś ludzi, ale także zwierząt, jako widziane przez właścicieli, czy też wyczuwalne przez nich ciepło na przykład w miejscach, w których na co dzień zwierzęta te przebywały. Więc krótko mówiąc, duchy to zbłąkane dusze zmarłych, ludzi i zwierząt, którzy za życia stąpali po ziemi. Duch może próbować kontaktować się z żywymi, albo za pomocą medium i wtedy może dojść do pełnej rozmowy, albo za pomocą objawień, które można traktować jako pewien znak. Duch nie ma mocy, aby na przykład przesuwać przedmioty lub materializować je znikąd. Nie może też fizycznie skrzywdzić żywego człowieka. Może go jedynie nękać psychicznie, nawiedzając go. A jak jest z poltergeistami? Poltergeist to słowo z języka niemieckiego oznaczające dosłownie hałaśliwego ducha co idealnie opisuje jego złośliwą naturę. Poltergeisty są znane z tego, że często robią dużo hałasu i powodują zniszczenia przedmiotów materialnych. Najczęściej są one odpowiedzialne za krzyki, pukanie, dziwne migające światła, samoistne włączanie się telewizora czy dzwonienie telefonu. Ale może to być też naśladowanie różnych dźwięków, na przykład szczekanie psa czy płacz dziecka. Poza tym mogą podnosić przedmioty, powodując ich lewitację, rzucać kamieniami i wszystkim innym w zasięgu ręki, w cudzysłowie oczywiście. Mogą też wzniecać ogień, rysować po ścianach i sprawiać, że zepsute urządzenia nagle zaczną działać. Co do ich pochodzenia, istnieją różne teorie. Mówi się, że nie są one duszami zmarłych, tak jak klasyczne duchy, a raczej są utworzone z nagromadzenia się negatywnej energii w danym miejscu. Choć istnieją historie, w których podejrzewa się, że poltergeist był złym człowiekiem za życia, a teraz jego dusza pokutuje za przewinienia, jakich się dopuścił. Na przykład poltergeist z Pontefract, o którym opowiadałam kilka odcinków temu, miał być za życia mnichem skazanym na karę śmierci za zbrodnie na małej dziewczynce. Uaktywnienie się ducha nazywamy nawiedzeniem, podczas gdy obecność poltergeista najlepiej opisuje słowo zakłócenie. To, co odróżnia poltergeisty od duchów, to fakt, że te pierwsze mogą wyrządzić człowiekowi fizycznie krzywdę. Znane są przypadki, w których poltergeisty gryzły, drapały, a nawet dusiły swoje ofiary. Ponadto potrafią przesuwać przedmioty, a nawet nimi rzucać i je niszczyć. I choć poltergeisty teoretycznie, ponieważ tutaj zdania również są podzielone, nie ukazują się jak duchy zmarłych, to ich obecność jest odczuwalna poprzez wszelkie zakłócenia, jakich się dopuszczają. I o ile obecność ducha może wystraszyć i powodować dyskomfort psychiczny nawiedzanej osoby, o tyle obecność poltergeista może być dla niej fizycznie niebezpieczna. Te hałaśliwe byty często opisuje się jako brutalne i wściekłe istoty, w każdej chwili gotowe do ataku. Co jeszcze odróżnia je od duchów? Duchy przywiązują się do danego miejsca i nawiedzają to konkretne miejsce. Natomiast poltergeisty podążają i dręczą osobę, którą sobie upatrzą. Przeważnie jest to osoba wykazująca silne, skrajne emocje, gdyż to nimi poltergeist się żywi. A im więcej w emocjach strachu, tym bardziej rośnie on w siłę. Dlatego też mówi się, że poltergeisty często uaktywniają się w domach zamieszkałych przez nastolatków. Okres dojrzewania przeważnie wiąże się z falą przeróżnych emocji przez co stwarzają się idealne warunki do pojawienia się poltergeista. A dokładniej mówiąc, do uaktywnienia w umyśle nastolatka siły psychokinezy, czyli niczego innego jak przesuwania przedmiotów siłą woli. Oprócz nastolatków... Aktywacja siły psychokinezy może dotyczyć również osób, które w przeszłości doświadczyły przemocy fizycznej bądź psychicznej lub osoby aktualnie zmagające się z silnym stresem, np. rozwód czy śmierć w rodzinie. W tym przypadku nie ma się jako tako do czynienia z nadprzyrodzonym bytem, a jedynie zakłóceniami energii kinetycznej, emitowanymi przez rozemocjonowanego człowieka. Inną teorią pojawienia się poltergeista jest ta mówiąca o złej energii pozostawionej w danym miejscu po jakimś makabrycznym zdarzeniu, najczęściej morderstwie. I to również jest różnica między nimi a duchami. Duchy nawiedzają te miejsca, bo miały z nimi związek za życia, a poltergeisty w takich miejscach się tworzą. Co ciekawe, bardzo często w takich przypadkach można spotkać się z sytuacją, że zarówno straszy duch, jak i obecny jest poltergeist. Hałaśliwe duchy również w odróżnieniu od klasycznych duchów ukazują swoją obecność falami i są to przeważnie krótkotrwałe zrywy. Może się zdarzyć, że przez kilkanaście dni poltergeist będzie dokazywał, aby na kolejne kilka miesięcy, a nawet lat, całkowicie uśpić czujność żywego człowieka. Natomiast duchy są, póki nie będą gotowe, aby ostatecznie przejść na drugą stronę. Poltergeista nie łatwo się pozbyć. O ile duchom można pomóc zakończyć dręczące ich sprawy i ułatwić odejście w zaświaty, na przykład właśnie za pomocą medium, to poltergeisty można próbować odpędzić, gdy odkryje się, na kim jego energia się skupia i pomóc tej osobie, na przykład poprzez terapię u psychologa lub zastosowanie hipnozy. I choć zazwyczaj aktywność poltergeista trwa krótko i znika samoistnie, gdy jednak nie daje spokoju i jest prawdopodobnie niezwiązany z konkretną osobą, a energią spowodowaną złym wydarzeniem z przeszłości, należy nakazać mu opuścić dane miejsce. Można również odprawić ceremonię oczyszczenia domu lub po prostu Próbować zignorować dziejące się wokół rzeczy. Poltergeisty tworzą odrębną grupę istot w świecie paranormalnym, określaną również jako agresywne byty, podczas gdy duchy to byty bierne. Nie można ich zaliczyć ani do duchów, ani do demonów. I choć ich natura jest złośliwa i potrafią zrobić krzywdę swoim ofiarom, jednak nie mogą zawładnąć niczyim umysłem i skłaniać do jakichkolwiek złych poczynań. Należy jednak pamiętać, że celem poltergeista jest psychiczne dręczenie ofiary, co na dłuższą metę może zagrozić życiu tej osoby. W moim odczuciu temat poltergeistów jest dość śliski ponieważ istnieje bardzo dużo sprzecznych informacji o ich pochodzeniu, o tym, czy je widać, czy nie, oraz czy były ludźmi, czy nie. Mam wrażenie, że poltergeist to taka istota, która pasuje po trochu do każdej innej kategorii, a jednocześnie nie pasuje do żadnej całej swojej okazałości. Poltergeisty przejawiają cechy demoniczne, jednak nie są na tyle potężne i niebezpieczne. Obecność demona jest zdecydowanie najniebezpieczniejsza, ale też na szczęście najrzadziej spotykana w kontekście form aktywności paranormalnej. Czym jest demon? Najprościej można go opisać jako nieludzki, zły byt. Nigdy nie był człowiekiem, nie istniał na ziemi jako żyjąca istota i jego intencje podyktowane są wyłącznie czynieniem zła. W niektórych wierzeniach demony uważa się za sługi szatana, a w innych mówi się, że przybywają nawet nie z innego wymiaru, ale z innego świata, takiego, który istniał już przed naszym. Demonolodzy twierdzą, że demony pochodzą z ziemi piekieł. Obecność demona początkowo jest niewinna i do złudzenia przypomina nawiedzenie przez zwykłego ducha. Dziwne uczucie bycia obserwowanym, nagłe spadki temperatury, tajemnicze kształty w kątach pokoju, poruszające się cienie za drzwiami. Następnie słyszy się stukanie, szuranie, szepty, przez co można odnieść wrażenie, że jednak ma się do czynienia z poltergeistem. To, co jednak odróżnia demony od duchów i poltergeistów, to fakt, że ich wygląd zawsze ma jakiś defekt. Na przykład zdeformowana twarz, brak oczu czy rozszczepione stopy. Zapach jaki wydzielają określany jest jako cuchnący, a ubrania w większości przypadków mają całkowicie czarne. Mogą ukazać się jako krzyżówka człowieka i zwierzęcia, na przykład człowiek z głową kozy. Demony są podstępne i często wykorzystują słabość osoby, którą obiorą za swój cel, gdyż... Celem demona zawsze jest zawładnięcie duszą człowieka i kierowanie jego ciałem w celu wyrządzenia krzywdy. Najłatwiejsze do opętania są osoby słabe psychicznie i łatwowierne. Dlatego zarówno w horrorach jak i w prawdziwym życiu demony często uczepiają się dzieci, bądź osób znajdujących się aktualnie w trudnej sytuacji życiowej. Za pomocą telepatii potrafią wejść w czyjś umysł i poznać największe lęki. Czytają w myślach, dzięki czemu mogą mówić to, co dana osoba chce usłyszeć i wykorzystują informacje przeciw tej osobie. Ponadto demony w odróżnieniu od duchów i poltergeistów posiadają umiejętność materializacji, przez co mogą być odpowiedzialne za pojawianie się różnych przedmiotów i substancji, często ektoplazmy i innych, podobnych przykładowo do krwi lub smoły. Substancje mogą wyciekać z kranów, ścian czy spod podłogi i nie da się wyjaśnić racjonalnie ich Pochodzenia. Częstym zabiegiem demonów jest również dematerializacja. Potrafią sprawić, że przedmiot zniknie i pojawi się w innym miejscu lub powróci do poprzedniego, ale po dłuższym czasie. Demony, podobnie jak poltergeisty, potrafią wyrządzić fizyczną krzywdę człowiekowi. Mogą drapać, popychać a za pomocą psychokinezy przenosić i rzucać ciężkimi przedmiotami, tworząc realne niebezpieczeństwo. W porównaniu do poltergeistów, które potrafią niszczyć przedmioty, np. przykład roztrzaskując szkło, zniszczenia demonów są bardzo precyzyjne i nierzadko wytworzone w pewien określony wzór niemożliwy do powstania w wyniku działań naturalnych sił zewnętrznych. To, co potrafią demony, a czego nie mogą zrobić duchy i poltergeisty, to również wejście w przedmioty takie jak lalki, na przykład Robert i Anabel. Dzięki temu stwarzają pozory niewinnych duszyczek uwięzionych w zabawkach, ale potrafią również przyjmować postać ludzi i zwierząt bliskich osobie będącej celem ataku jeśli osoba ta jest na przykład aktualnie w żałobie to demon może przyjąć postać osoby zmarłej aby się do niej zbliżyć manipuluje i zyskuje coraz większe zaufanie aby w ostateczności posiąść duszę tej osoby dlaczego demon chce zyskać zaufanie swojej ofiary? Liczy na to, że dana osoba w jakiś sposób zaprosi go do swojego życia, gdyż bez zaproszenia demon nie może zawładnąć duszą ofiary. Początkowo demony nie ujawniają swojego prawdziwego oblicza. Dopiero z czasem zaczynają je ukazywać, często poprzez nawiedzanie ofiary w snach, powtarzających się nawet co noc. Po pierwszej fali agresywnych ataków demon często odpuszcza. Jednak jest to tylko złudny spokój, dzięki któremu usypia czujność ofiary. Gdy już osoba będąca celem opętania pomyśli, że złe siły opuściły ją na dobre, dopiero wtedy rozpoczyna się powtórny atak. W takich momentach niezbędna jest pomoc duchownego, najczęściej egzorcysty. Na szczęście opętanie przez demona jest niezwykle rzadkie. Biorąc pod uwagę już razem duchy, poltergeisty i demony, istnieje pewien podział dobrych i złych istot paranormalnych opisanych w Księdze Duchów, wydanej w 1857 roku przez Allana Kardeka. Istoty paranormalne dzieli on na 10 klas zgrupowanych w trzech rzędach. I tak w trzecim, najniższym rzędzie znajdują się istoty niedoskonałe, których głównym celem jest czynienie zła. W klasie dziesiątej umieścił istoty nieczyste, których głównym celem jest manipulacja ludźmi o słabszej psychice i nakłanianie ich do złego. W klasie dziewiątej znajdują się istoty lekkomyślne, które mają skłonność do kłamstw i mieszania w życiu codziennym osobom, na które się uwzięły. W klasie ósmej uplasowały się istoty pseudoświatłe, czyli takie, które za życia były zarozumiałe i święcie przekonane o swojej racji. Do klasy siódmej zalicza się natomiast istoty neutralne, których intencje nie wpływają znacząco na życie ludzi. Nie są ani złe, ani wystarczająco dobre, aby zaliczyć je do wyższego rzędu. W klasie szóstej umieszczone są istoty niepokojące, które sygnalizują swoją obecność poprzez stukanie, szuranie i inne dźwięki, czyli są to typowo poltergeisty właśnie. Następnie w podziale rozpoczyna się rząd drugi, który charakteryzuje się obecnością istot dobrych, czyli takich, u których moralność mądrość i inteligencja są na dużo bardziej rozwiniętym poziomie niż u istot z rzędu trzeciego. I tak w klasie piątej umiejscowiono istoty życzliwe, chroniące i pragnące dobroci dla osób, które otaczają. Klasa czwarta posiada istoty wykształcone, które mają obszerną wiedzę, ale nie wykorzystują jej do złych celów jak istoty niższych klas. W klasie trzeciej znajdują się istoty światłe, o dużej moralności i nieograniczonej wiedzy, które potrafią w prawidłowy sposób czynić dobro. W klasie drugiej dominują istoty wyższe, którymi kieruje wyłącznie życzliwość i dobro. Są skłonne do komunikacji z ludźmi, ale tylko tymi szczerze i bezinteresownie zainteresowanymi światem zmarłych. Klasa pierwsza zalicza się do najwyższego, pierwszego rzędu, w którym znajdują się istoty czyste. Charakteryzują się nieskazitelnością intelektualną i moralną przewyższają istoty pozostałych dziewięciu klas pod każdym względem. Podsumowując, duchy to zbłąkane dusze zmarłych, które z jakiegoś powodu nie chcą bądź nie potrafią odejść w zaświaty. Duchy można tylko widzieć. Nie posiadają specjalnych umiejętności, nie potrafią mówić bezpośrednika ani w większości przypadków, nie potrafią wejść w interakcje ze światem żywych. Poltergeisty są hałaśliwe i stwarzają niebezpieczeństwo zazwyczaj poprzez rzucanie przedmiotami znajdującymi się wokoło. Powstają one w miejscach o historii pełnej cierpień, gdzie zła energia jest skumulowana. Mogą również powstać podświadomie w procesie aktywacji zdolności psychokinezy u osób z problemami emocjonalnymi. Teoretycznie poltergeistów nie widać i nie były one nigdy żywymi ludźmi, ale na ten moment zdania są mocno podzielone i można brać pod uwagę każdą możliwość. Natomiast demony to istoty stworzone z czystego zła, żywiące się strachem i obierające za cel zawładnięcie duszą człowieka. Najczęściej używają podstępu, aby rozpocząć proces opętania. Nawiedzenia przez duchy są najczęściej spotykane. Rzadziej doświadcza się obecności poltergeista, a opętania przez demony są niezwykle rzadkie. Na szczęście. są to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat różnic między tymi trzema rodzajami strachów. Możliwe, że coś pominęłam, więc jeśli posiadacie informacje, o których dziś nie wspomniałam, to śmiało piszcie. Jeśli również macie pomysł, na jaki inny temat mogłabym nagrać odcinek, to również chętnie o tym przeczytam. A już teraz... Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!